0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnault, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, revenir sur l'une, peut-être la principale inquiétude des démocrates pour l'élection à venir, la santé du président. Ces derniers jours, les capacités cognitives de Joe Biden ont été pointées du doigt et le président âgé de 81 ans, en voulant se défendre, à tout sauf convaincu. Salut Thierry. Salut Benoît. Comment vas-tu et surtout comment va Willow aujourd'hui
1: Écoute, tous les deux on va très bien, elle est pas très loin de moi, elle est toujours <rire> un peu en pension euh, pour quelques jours et euh, elle va sur ses trois mois et elle est en pleine forme et elle est adorable.
0: Voilà. Bien, tu vois, je n'ai pas oublié, ça veut dire que j'ai bonne mémoire et ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, je ne sais pas ce que tu en penses. <rire> oui,
1: effectivement, euh, euh, dans, dans nos échanges pour préparer euh, ce podcast, on s'est dit qu'effectivement, il y avait un sujet incontournable pour l'épisode du jour, c'était euh, les questions posées sur les capacités de, de Joe Biden. Après en particulier la publication euh, jeudi dernier de, ouais. ce, de ce rapport euh, du procureur spécial euh, Robert Hur, donc on peut restituer en, en, en deux mots, ouais. il y a eu une enquête confiée à un procureur spécial parce que euh, Joe Biden avait d'ailleurs, comme Donald Trump, conservé dans ses résidences privées des documents confidentiels euh, qu'il n'avait pas le droit de détenir. Il les détenait depuis l'époque où il était vice-président de, de Barack Obama et euh, il les a conservés. Et donc dans ce rapport, en deux mots, le procureur conclut que... Il euh, n'y a aucune raison d'accuser Joe Biden euh, de quoi que ce soit et de, mmh. et de le poursuivre. Il dit en revanche qu'il euh, euh, retient de ses conversations avec le président américain qu'il a une mémoire défaillante, qu'il a, je cite, des facultés déclinantes en lien avec l'avancement euh, de l'âge. Et il cite cet exemple qui a beaucoup fait parler, qui... Euh, et la mort du fils de Joe Biden, Bo Biden, dont on a parlé dans mmh. un épisode précédent, en disant qu'il ne se rappelait pas très bien à quel moment il avait perdu
0: son fils. Et ça, Biden ne supporte pas, ne supporte absolument pas qu'on puisse euh, salir la mémoire de, de son fils, qu'on puisse penser euh, qu'il a oublié la mort de son fils aîné. Et donc, il prend la parole dans, finalement dans une conférence de presse qui est euh, assez improvisée, hein, qui se décide une heure avant. Euh, on reçoit tous euh, des emails de la Maison Blanche nous disant que Joe Biden va prendre la parole dans une adresse à la Nation. Alors, effectivement, Joe Biden, au micro, euh, se félicite de ne pas être poursuivi dans, dans, dans ce dossier euh, des documents euh, confidentiels qu'il avait stockés euh, dans son garage. Mais il tient aussi à répondre très fermement à ces accusations euh, contre sa mémoire et contre son état de santé. Je te propose qu'on qu écoute déjà le, une première partie de, de la réponse de Joe Biden. Je n'ai pas de problème de, memory, de mémoire. Regardez ce que j'ai accompli depuis que je suis président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais réussir là où j'ai réussi. J'ai dû oublier ce qu'il s'est no, passé. I avec toujours un petit peu d'ironie, hein, Joe Biden. Et donc, à ce moment-là, on se dit que la conférence de presse va toucher à sa fin. Joe Biden prend une dernière question, il fait mine de s'en aller. Et puis, les, les journalistes crient un petit peu tous euh, en même temps, les journalistes américains à la Maison Blanche. Et Joe Biden décide, décide de prendre une dernière question sur la situation à Gaza et les négociations. Et je te propose d'écouter ce qu'il dit parce que c'est très important et, et on va en discuter juste après. As you know... Comme vous le savez,
1: au départ, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir sa frontière pour que l'aide humanitaire entre. Je lui ai parlé, je l'ai convaincu d'ouvrir la frontière.
0: Joe Biden nous parle donc du président du Mexique, Sisi, et il fait évidemment une bourde dans le sens où il se trompe entre le président de l'Égypte, qui est Abdel Fattah al Sisi, et le président du Mexique, Obrador. Donc, il confond le Mexique et l'Égypte, Cinq minutes après avoir dit que tout allait bien, qu'il n'avait pas de problème de mémoire et qu'il était en excellente santé.
1: Et là, c'est le drame, évidemment, parce que, si tu me permets l'expression, ça fout tout par terre, en fait. Ça détruit euh, euh, l'objet de, de la conférence de presse. Euh, il y avait ses euh, précédents, euh, quelques jours plus tôt, tu te souviens, où il mmh. avait euh, confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand, euh, la France et l'Allemagne. Euh, oui. Voilà, plusieurs sorties de, de ce genre-là. Et là, effectivement... Euh, Maintenant, il est face à un vrai sujet. Je ne sais pas si tu as vu ce, ce sondage qui est sorti euh, le 11 février, donc trois jours plus tard, euh, qui est un sondage ABC News-Ipsos, euh, mmh. qui dit que désormais, 86% des Américains considèrent qu'il est trop vieux pour euh, servir un nouveau mandat euh, de président. 86% des Américains, 73% des électeurs démocrates et 91% des électeurs indépendants. Donc quand tu ajoutes ces chiffres, ça devient véritablement très préoccupant pour Joe Biden et pour ceux qui soutiennent sa candidature.
0: Et d'ailleurs, ça se trouve hein, dans les rues de, de Washington, je suis allé faire un petit tour dans, dans les rues de la capitale au lendemain de cette conférence de presse absolument désastreuse pour Joe Biden. Je te propose d'écouter le, le témoignage de Paul, qui est un habitant de Washington. Voilà ce qu'il qu pense, lui, de, de ces bourdes et de ces gaffes de, de Joe Biden. Bien sûr, oui, c'est assez préoccupant parce que c'est régulier. Ce n'est pas une fois de temps en temps, ça arrive à chaque fois qu'il parle. Ça fait beaucoup, on se dit, qu'il n'est peut-être pas à même de prendre les meilleures décisions, surtout qu'il s'agit du pays le plus puissant du monde. À noter quand même, Thierry, qu'il euh, y a eu un bilan médical hein, qui a été fait par le médecin de la Maison Blanche il y a un an pour Joe Biden et que selon ce médecin, Joe Biden était en bonne santé il y a un an et tout à fait apte à exercer ses fonctions de, de président. Donc il y a une inquiétude, une inquiétude qui n'est euh, pas partagée euh, par ceux qui, qui travaillent au, au quotidien avec lui. Oui, et ce
1: que, ce que j'ai noté parmi les interventions les plus marquantes des, des jours qui ont suivi euh, euh, ces épisodes, c'est celle de Mark Milley. Alors Mark Milley, tu le sais, c'est l'ancien euh, chef d'état-major de, des armées américaines. Il a quitté son poste en, oui. en septembre euh, et à ce titre, évidemment, il a eu des échanges Très fréquent avec avec Joe Biden sur des sujets à la fois complexes et, et sensibles et qui répondent exactement aux préoccupations qui exprimait Paul à ton micro il y a quelques quelques instants et donc Marc Millet il est allé à la télévision américaine pour essayer de rassurer les Américains sur les capacités de de Joe Biden.
0: I engage them frequently and, and alert. Je discute fréquemment avec lui et il est alerte, solide, il fait ses devoirs, il lit les journaux, il lit tous les documents à lire à l'avance. Et il est très très engagé dans les questions très sérieuses de guerre et de paix, de vie et de mort. Donc si le peuple américain s'inquiète d'un individu qui prend des décisions de guerre et de paix et qui a accès à, vous savez enfin, qui prend des décisions relatives aux armes nucléaires et ce genre de choses, je pense que les Américains peuvent être tranquilles. Ce qu'il faut aussi noter, Thierry, c'est que toute cette séquence fait qu'on peut avoir tendance à oublier que Donald Trump, il a trois ans et demi de moins que Joe Biden. C'est tout. Ça veut dire qu'il aura 78 ans au moment de, de l'élection en novembre prochain. Et donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Oui, il y a un deux poids, deux mesures qui est en partie, d'ailleurs, assez largement incompréhensible. C'est
1: pour partie compréhensible parce que euh, Donald Trump, il est pas seulement plus jeune, mais d'apparence physique, il a quand même l'air plus solide. Euh, il est mieux campé sur ses jambes. Il dégage il une énergie. Il est peut-être un peu plus rond, euh, oui. Oui, beaucoup plus forte que celle de, de, de Joe Biden qui a l'air un peu euh, fragile, frêle physiquement aussi euh, quand, tu, quand, tu les, quand tu compares leur apparence euh, physique.
0: Ces dernières semaines, on, on a pu le voir dans les diverses conférences de presse, euh, assez affaibli, le, le regard un peu trouble, la démarche euh, assez raide. C'est vrai que je me suis fait cette réflexion.
1: Et ce n'est pas le cas de, de Trump. Alors, je, juste pour comparer le sondage dont je parlais tout à l'heure, on disait 86% des Américains qui trouvent que Biden est, est trop vieux, c'est seulement 62% pour Donald Trump donc tu vois qu'il y a une grosse différence je te disais 73% des démocrates trouvent que Biden est trop vieux pour faire campagne ils sont seulement 35% chez les républicains et pareil, mmh. il a aussi l'avantage chez les indépendants. Donc ça, ça glisse beaucoup plus sur lui que sur Joe Biden, même si lui aussi, il dit des, des âneries. Il confond le Premier ministre hongrois avec le président turc. Il confond son adversaire Nicky avec avec la, l'ancienne présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi. Voilà, et on pourrait con continuer la liste en, encore longtemps. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'on voit sortir du bois des personnalités comme Marc Millet, qui ne sont pas marquées politiquement, qui sont des militaires, et donc à ce titre plutôt des gens qui, tu vois, euh, s'en tiennent un devoir de réserve. Mais, et ça, c'est évidemment une interprétation de ma part, mais je pense qu'implicitement, euh, en allant faire cette déclaration à la télévision euh, américaine, Millet, il essaye de dire aussi aux Américains, euh, sans le trompeter de manière trop claire, mais que quand même pour lui, sur ces sujets-là, euh, Biden, c'est moins dangereux que Trump.
0: Mais il y a aussi un truc, je pense, qui peut expliquer le fait qu'on fasse plus attention à Joe Biden que Trump, c'est que euh, Donald Trump, on est habitué euh, à des meetings où il raconte n'importe quoi. Sur, sur 10 minutes, il peut sortir une cinquantaine euh, d'âneries, d'imprécisions, de contre-vérités euh, dont il se, se vante euh, parfois. Ça ne lui pose aucun problème. Euh, il se targue aussi, il est très fier de parler sans prompteur. Il se compare souvent à Joe Biden euh, qui, lui, euh, a, a des éléments de langage hein, dont, dont il se sépare assez, assez rarement. Donc, c'est vrai que euh, d'un point de vue euh, extérieur, euh, Donald Trump, on est en quelque sorte habitué à ce qu'il raconte n'importe quoi, et donc forcément à ce qu'il se trompe. Euh, alors, il se trompe parfois de manière volontaire, et donc là, c'est de la désinformation ou involontaire, mais on est habitué à ça. Joe Biden, en fait, il, il fait tellement peu de conférences de presse. Je les ai l'autre jour. Euh, il est à peu près sur euh, 20, 25 conférences de presse à ce stade du mandat, contre euh, 45 pour euh, Donald Trump et une soixantaine pour Barack Obama. Ça montre bien que les, les, les prises de parole de Joe Biden sont tellement rares que forcément, quand il y a une erreur, quand il y a une gaffe, quand il y a un bégaiement, eh ben on y fait attention.
1: Oui, alors d'abord, il est bég, tu, tu le relèves et c'est important de le dire, parce oui. qu'il y a toujours cette difficulté d'expression de, euh, euh, orale. Ensuite, euh, les gaffes, il les faisait, euh, il les a fait toute sa carrière, et, et pas seulement avant d'avoir 80 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu un, un familier de, de ce genre de, de dérapage. Mais quand même, pour en revenir à notre point de départ, c'est devenu le sujet majeur de sa campagne. Et on voit bien qu'il est confronté aujourd'hui à un choix qui est quand même assez compliqué. Il va devoir décider, lui et son équipe de campagne, comment il répond. Et est-ce qu'au fond, il a le choix entre deux risques Le premier, c'est de s'exposer davantage au risque de se planter comme il l'a fait... Jeudi dernier à oui. la Maison-Blanche, on vient d'en parler. Euh, mais c'est le prix à payer pour montrer que oui, il sait de quoi il parle, et oui, il est en capacité, et oui, il a encore le, que tout va bien. Le, le, la capacité mmh. à gérer euh, cinq années supplémentaires à la, à la Maison-Blanche. Ou il peut choisir d'essayer de, de se, se protéger euh, davantage pour éviter les dérapages. Mais dans ce cas-là, ça apportera de l'eau au moulin de ceux qui disent au fond euh, « il est trop vieux, il n'a pas l'énergie, oui. il se planque euh, ». Et, euh, et ça laissera évidemment euh, le champ médiatique encore plus ouvert à, à Donald Trump. Donc ça va être un choix euh, évidemment euh, compliqué pour lui à faire, sachant qu'il ouais. avait eu, euh, si l'on peut dire, une, une chance au fond en, en 2020 qui était que, tu te souviens, on était en pleine euh, pandémie, en plein, euh, COVID. En plein mmh. Covid. Et donc cette campagne, elle avait été assez largement virtuelle. Il y avait eu beaucoup moins de meetings, il y avait eu beaucoup moins de déplacements. Donc elle était euh, physiquement beaucoup moins exigeante euh, que celle
0: qu'il va devoir conduire dans les prochains mois avec euh, 4 ans de plus. Une image qui revient beaucoup ici, c'est l'image du cocon. C'est de se dire que, euh, jusqu'ici, Biden était dans un, dans un cocon protecteur, et que là, effectivement, tu as raison, il y a ce choix entre sortir de ce cocon, se surexposer, changer la stratégie de la campagne, au risque, effectivement, euh, de montrer que, non, tout ne va pas bien, et, de l'autre côté, effectivement, tu as raison, rester dans ce cocon. Mais là, un autre risque, euh, si je peux aussi ajouter ça, c'est que euh, Biden n'arrive pas, en restant dans ce cocon, qu'il n'arrive pas à convaincre les électeurs euh, qui sont indécis. Euh, il y a des analystes euh, de la politique américaine qui commencent à dire que Biden, euh, s'il se contente d'espérer gagner avec le vote anti-Trump, c'est quand même fort possible qu'il n'y arrive pas, qu'il qu faille plus que ça. Oui, je pense que d'une manière ou d'une autre, il va devoir trouver une
1: forme d'offensive. Euh, il ne peut pas rester à, à regarder passer les trains. Euh, il a un, un taux de, de popularité de l'ordre de 39% aujourd'hui. Si tu regardes un, au même moment équivalent de son premier mandat, Obama, il était à 48%. Mmh. Trump lui-même était à 43%. Donc, ce n'est pas du tout un président populaire. Non, non. Et euh, les réussites qu'il revendique... Euh, sur un certain nombre de, de sujets, le fait que l'économie, euh, finalement, tienne pas trop mal et que l'inflation commence à, à reculer euh, un peu, les investissements dans les infrastructures, euh, les deals qu'il a réussi à faire, même avec les Républicains, parfois sur des sujets compliqués comme euh, le contrôle des, des ventes d'armes, tout ça n'est pas du tout porté à son, à son crédit. Mmh. Donc je crois que euh, il va devoir, d'une manière ou d'une autre, trouver euh, les arguments pour euh, euh, réimposer euh, sa campagne mais on voit bien qu'autour de ce sujet de sa fragilité et de son âge je ne sais pas quelle est toi ta perception mais on a l'impression que y a, y a... Il y, a de, il y a des doutes depuis longtemps, mais qui sont en train de tourner, qui sont pas loin de la panique quand même du côté des démocrates depuis quelques jours.
0: Je ne vois pas comment euh, Joe Biden va pouvoir euh, se sortir de, de ce pétrin qui est lié à son âge. Je lisais l'autre jour euh, une analyse qui disait que euh, en politique on, on peut trouver plein de stratégies, on peut faire des publicités, on peut trouver des arguments de campagne, des éléments de langage, mais on ne peut rien faire contre l'âge. Et c'est têtu, mais une minute fait 60 secondes, une année 365 jours, et Joe Biden aura 82 ans euh, s'il est euh, élu président de, des États-Unis pour un nouveau mandat au moment de prendre son exercice.
1: Et d'ailleurs, il l'avait lui-même reconnu en, en faisant campagne il y a quatre ans, parce que lorsqu'il était euh, candidat et lorsqu'il a annoncé sa candidature il y a quatre ans, il a dit euh, qu'il ne serait le président que d'un seul mandat. Euh, mmh. Et... Euh, Précisément parce que euh, son âge même euh, en, en 2019-2020 était déjà euh, un sujet et qu'il euh, avait compris euh, qu'il fallait l'évoquer clairement et dire qu'il euh, n'avait pas l'intention de succéder à, à lui-même. Et c'est vrai qu'après, un, euh, euh, il s'est retrouvé dans une situation où il était de fait le leader. Deux, euh, il a quand même quelques réussites politiques à son actif. Trois, et je pense que ça a été un moment décisif. Les élections à mi-mandat, tu sais, les midterms qui ont été bien meilleures pour les démocrates que ce qu'ils pouvaient euh, redouter. Euh, une majorité très étriquée pour les Républicains, la Chambre des représentants. Il arrive même à arracher un, un siège supplémentaire au, au Sénat. Donc tout ça fait de lui, finalement, malgré cette, ce handicap, euh, le candidat naturel, dans un contexte où, par ailleurs, aucune autre valeur montante euh, chez les démocrates a réussi à émerger. Et voilà comment on se retrouve dans cette situation aujourd'hui qui est quand même très compliquée pour lui.
0: Parce que là, effectivement, euh, il faut qu'on le dise quand même, c'est trop tard pour qu'il y ait un autre candidat côté démocrate qui s'impose. Hein. J'en parlais avec des proches en France qui, qui souvent euh, me posent cette question. Mais comment se fait-il que ce soit Joe Biden Est-ce que c'est encore possible d'avoir un autre candidat démocrate pour battre Trump Là, c'est trop tard. La campagne a commencé. Ce sera Joe Biden qui sera le candidat des démocrates.
1: Oui, alors c'est théoriquement possible. Tu vois, rien n'empêche dans les, dans, les, dans les faits, dans les textes et dans les règlements euh, qu'il y ait une, une autre candidature. Pour te citer un précédent historique, en, en 68, Lyndon Johnson, qui est le, le président américain, qui a succédé à John Kennedy après sa, euh, après sa mort, euh, a fait un premier mandat. Il est candidat à un deuxième. Et puis, il s'aperçoit que sa campagne devient très compliquée, essentiellement à cause de la guerre du Vietnam, qui est de plus en plus impopulaire. Et donc mm -hmm. il décide le 31 mars 68, après avoir perdu les primaires du, du New Hampshire, de retirer sa candidature. Et c'est son vice-président du moment, qui s'appelle Hubert Humphrey, qui va reprendre l'investiture démocrate. Mais la suite euh, de l'histoire, euh, effectivement, incite à la réflexion, puisque Humphrey il va perdre euh, face, à, mm -hmm. face à Richard Nixon. Donc tout ça pour te dire qu'en théorie, c'est possible. Mais on voit bien que les obstacles sont effectivement énormes et que ça rend le remplacement euh, très peu probable euh, – Par Kamala euh, Harris euh, ?– Kamala Harris qui serait la, la candidate naturelle parce qu'elle est vice-présidente, n'a aucune chance de l'emporter, donc il faudrait trouver euh, quelqu'un d'autre. Il faudrait lever des fonds absolument massifs pour lancer une campagne qui n'aurait lieu que sur quelques mois, et ça veut dire mm -hmm. qu'on parle de plusieurs centaines de, de millions de dollars. Il y a beaucoup d'États, euh, une à peu près au moment où on se parle, plus d'une trentaine d'États qui ont organisé leur primaire et où les, euh, les bulletins de vote, enfin, toutes les formalités sont closes. Euh, et ça représente euh, à peu près les deux tiers des, des délégués euh, qui votent à la, à la convention. Donc on voit que les obstacles sont absolument euh, considérables. Et au fond, les seules circonstances euh, dans lesquelles euh, les démocrates euh, changeraient de candidat, ce sont des circonstances contraintes où il aurait, euh, disons-le, un pépin de santé qui l'empêcherait de, 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 de poursuivre. Euh, et d'être candidat lui-même et il devrait renoncer et à ce moment-là il faudrait en, en catastrophe trouver un, un plan B mais effectivement euh, c'est pas du tout la direction qu'on qu qu est en train de, de prendre et donc il va falloir qu'il trouve effectivement la réponse à ce sujet majeur que devient pour lui euh, cet âge qui avance et ces signes de faiblesse qui sont de plus en plus euh, publics marqués et qui rendent sa, son début de campagne très difficile.
0: Merci beaucoup Thierry. Merci Benoît. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMTV.com et toutes les plateformes de streaming.